0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 20 luglio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Se vi dicessi che esiste uno spyware, cioè un software cattivo, se vogliamo semplificarla, che può entrare nel vostro smartphone, catturare le foto, i video, i contatti, tutte le vostre chat di WhatsApp, anche le più private, addirittura azionare il microfono a vostra insaputa registrandovi, facendo semplicemente leva su qualche falla, qualche bug, come si dice in gergo, nel sistema operativo del vostro telefono telefono, qualcuno di voi probabilmente la troverebbe una non notizia, ma quello di cui tutto il mondo si sta stupendo in queste ultime ore riguardo alla cosiddetta vicenda Pegasus dal nome dello spyware per l'appunto, è che a usare questo sistema brevettato da una società israeliana per monitorare privati cittadini, giornalisti, imprenditori, anche di altri paesi fossero governi di tante nazioni e... Tra queste probabilmente sorprende meno che figurino nell'elenco l'Azerbaigian, gli Emirati, l'Arabia Saudita che usava Pegasus è venuto fuori per monitorare la famiglia di contatti del giornalista Khashoggi, quello fatto a pezzi nel consolato di Istanbul nel 2018. Ma fa tutto un altro effetto sapere che paesi democratici come l'India, come il Messico ne facciano uso e in questo elenco figura anche un paese membro dell'Unione Europea, cioè l'Ungheria di Orban. E se pensate che siano interessanti solo i contenuti degli smartphone di giornalisti scomodi per il potere sbagliate, perché anche privati cittadini francesi, ad esempio, sono stati spiati con Pegasus dal governo del Marocco, quindi sentirsi al sicuro è un po' difficile. Come funziona tutto questo? Forse è utile provare a spiegarlo. Esistono delle figure chiamate bug hunter, cioè dei cacciatori di bug, di falle nei sistemi operativi come quelli di Apple o di Android, che... Sul dark web, la parte più oscura del web dove si traffica, e si commercia, qualsiasi cosa, mettono all'asta le vulnerabilità che trovano nei sistemi. A volte a comprarli sono le stesse società che eh, li producono, quindi per migliorare il proprio sistema. Altre volte invece vengono acquistati da chi programma spyware come Pegasus che possono essere poi utilizzati nel perimetro della legalità perché ogni paese ha diritto a diciamo promuovere la cyber security oppure no come nel caso eh, che sta facendo discutere in questi giorni. Gli spyware hanno gradi diversi di sofisticazione I più grossolani per così dire richiedono sostanzialmente che l'utente clicchi su qualche link arrivato via sms o via mail, quindi ci vuole una certa diciamo, eh, fragilità o se vogliamo corresponsabilità dell'utente. Quelli più sofisticati, quindi anche i più costosi, invece riescono ad entrare nei nostri telefoni anche senza un nostro errore. Esiste anche un tariffario, pensate, uno spyware può costare dai 30.000 dollari all'anno ad un governo, perché spesso sono i governi a comprarli, per le versioni base fino a 7-8 milioni per i più sofisticati, come Pegasus per l'appunto. A proposito di cifre, mi correggo perché nella puntata di ieri ho tradotto dall'inglese trillion, usando la parola italiana trillioni, non è corretto, ma è corretta l'informazione che vi davo perché in merito al trillion che significa per l'appunto mille miliardi. Non stanno andando benissimo le cose a Tokyo dove venerdì si apriranno i giochi olimpici e il Covid non è il solo problema che il Giappone sta affrontando tra piccoli e grandi scandali, sponsor in fuga eh, sostanze stupefacenti trovate nel villaggio olimpico atleti dispersi partiamo con ordine, partiamo dal Covid per ora sono 58 le persone a vario titolo coinvolte Nella manifestazione che sono state trovate positive, come vi avevo già raccontato, l'opinione pubblica giapponese era in larga scala contraria allo svolgimento di queste Olimpiadi, che porteranno nel paese circa 56.000 persone di delegazioni estere. Il presidente del Comitato Olimpico, Thomas Bach, si era preso addirittura la licenza di dire che il rischio che qualche rappresentante delle delegazioni straniere potesse contagiare la popolazione giapponese fosse pari a zero, un'affermazione abbastanza azzardata. Nei TG giapponesi in queste ore si parla moltissimo di questo sollevatore di pesi dell'Uganda, si chiama Julius Sekito Leko, è scomparso dall'area riservata alla sua squadra per gli allenamenti, dopo aver lasciato un biglietto nel quale sostanzialmente diceva di voler cercare lavoro nel paese, è un ragazzo di 20 anni, avrebbe dovuto rientrare nel proprio paese questa settimana perché non era riuscito a qualificarsi e invece ha scelto diciamo la latitanza o la speranza e la polizia giapponese non riesce a rintracciarlo non una bellissima figura per gli agenti nipponici sponsor in fuga invece vi dicevo uno dei più grossi, Toyota ha iniziato a consultare degli esperti per valutare il danno di immagine derivato dall'associazione a queste olimpiadi così sgangherate addirittura ha ritirato il logo olimpico dagli spot che passano in televisione con le sue macchine ma l'episodio più grave fino ad ora è l'arresto di un membro dell'organizzazione di nazionalità usbeca accusato di aggressione sessuale ai danni di un'altra collega giapponese. Tutto questo quattro giorni dopo l'arresto di quattro elettricisti britannici e americani con delle imputazioni riguardanti uso e possesso di stupefacenti. Ecco, Speriamo che guardare le gare sia tanto interessante quanto tutto questo circo collaterale. The Essential per oggi si ferma qui. Io vi do appuntamento a domani. Buona giornata.